0: aj dnes, takto 30. júna v horúci v letný deň zahorieť za pravdu. Dnes už ani nie je taký veľký problém zahorieť, keď je taká horúčava okolo To je pravda. Však, dneska sa to ľahko chytí, taký človek, keď chce za zapravdu dnes, stačí no, malá hlavne, iskra,
1: už horíte. Hlavne zem horí, to je hrozné <laughs> už inak.
0: No. Nie, ako nie, ako teraz bez randy naozaj, sucho je veľké. Ja to vidím na tomto dvore našom, že takáto tráva bývala vypálená, ale tak na, na prelome júla, augusta v tom, viete, keď, keď to leto kulminuje, áno, tak vtedy áno, to áno. takto máte. Ale v júni som to už teda nenevidel a toto je, ako nie je to dobre. To vyzerá, že... Pri tých všetkých trápeniach a starostiach, ktoré ľudstvo má. Ale keď
1: zase vidí človek, ako kršiak odchádza aj s bicyklom, <súdň> tak ešte to není katastrofa. <súdň> <súdň> ešte stále sú tu ľudia,
0: ktorí si s tým hlavu nejak nelámu zásadne. No tak Lúberiť teda, ďomne. vážení poslucháči, tento náš úvod máme za sebou, taký zahrievací, lebo však čo už iné ako v tých 30-stupňových teplotách urobiť ako zahrievací úvod. Máme za sebou, počúvate samozrejme reláciu pohľady, musíte dať pozor, aby som zase neurobil fopa, ako minulý týždeň, že som povedal, že nie, pohľady, počúvate reláciu s evangelickým farárom a historikom Michalom Zajdenom. Dobrý deň. Dobrý deň. Vám prajem. Dobrý deň vám samozrejme spoza mikrofónu a od techniky praje aj Boris Koróni. Len teda pripomínam, že táto relácia je, je, je kontaktná, takže v prípade, že budete mať chuť sa do nej nejak zapojiť, či už otázkami ja názor, názormi, vždy to platí, že nám môžete písať na adresu studiozavínačslobodnývielač.k. cez našu internetovú stránku kliknutím na zelené tlačidlo otázka do štúdia alebo priamo zatelefonovať na číslo 048-381-0101. Ten náš seriál tém, ktorý sme si mi pred pár Rozbehli, a to je seriál teda, s názvom Reformácia. Sa nám úžasne rozrastá, celkom pekne to ide. Neviem, či teda dnes už ideme nejak tak smerovať k záveru alebo nie, ale fakt je, že už sme v tom minulom dieli už sme teda zakotvili pevne na tomto našom slovenskom pomedzi. Už sme odišli od jakých vyklefov a, a... <laughs> a počkajte, čo ten Francúz to bol Valdés, od Valdésov a neviem, už, už svet veľký neriešime, už sme doma. Už sme doma a veľké veci sme sa dozvedeli zaujímavosti, také pikošky zazneli, napríklad minulý týždeň sme sa dozvedeli, že keď to bolo najhoršie tu na na Slovensku, tak dokonca chvíľu boli takí, že úplne že podzemná církev zakázaná, nič nemohli, ano. tak dokonca ani, ani manžel s manželkou nevedeli vzájomne, že sú evanielici a iba sa tak niekedy tak, že náhodne stretli na službách božích, keď išli kilometre, kilometre do kostola, že aj také pikošky tu zaznievajú. No a tak tu, toto sme tak riešili, nejak tak ten minulý týždeň nás. Už, už sme sa teda dostali k tomu, že nebolo to vždy také jednoduché s tými evanielikmi na Slovensku. Už sme sa dostali k takým tvrdším veciam, ktoré sa tu s nimi diali. No tak čo dnes? máte na nás pripravené. No
1: tak čo však história plínie, no ako rieka, no, že keď sme skončili koncom koncom toho 17. storočia 17. storočia sme skončili? Tak, tak, tak sme nejako završili viac menej to 17. storočie, tak si môžeme dať 18. storočie, tam sú tiež je pár takých zaujímavých paralel na súčasnosť. Ja som, ja som si to práve tak aj uvedomil, že možno podať tú históriu takým spôsobom, aby ľudia chápali, že tie paralely tam sú, mm-hmm. pretože ktoré, ktoré sú aj pre nás dôležité a ktoré aj pre nás sú zdrojom poučenia, lebo častokrát sa to tak zletne hovorí, že história je učiteľkou, história je z magistra teda, teda, učiteľkou života, tak... Takže naozaj to tak je. A že kto ju nepochopil, tak si musí znova prežiť, alebo také niečo to platí. Hovorí, aj a... toto platí, ale to si možno, že povieme dnes, možno, že o nejakých pár pokračovaní ďalej, kedy to bude oveľa zaujímavejšie. Ale, ale je, je aj v tom 18. storočí pár takých zaujímavých vecí, ktoré by možno, že mali si poslucháči a možno, že aj my samozrejme uvedomiť, že ak ich nebudeme rešpektovať alebo ak ich budeme ignorovať, takže naozaj naozaj nemusí to dobre dopadnúť. Takže uvidíme, čo z toho vznikne. No. Paralely sú dobre, lebo aj sa
0: to potom dobre pamätá na základe takých paralel s dneškom. Viete, to si potom tak ľudia lepšie zapamätajú,
1: že fiha, že to už tedy bolo také niečo ako teraz. Že... Premení... Viete, profesionálni historici majú totiž to, 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 totiž to problém, a to je aj môj problém, je ten, že samozrejme, keď niekto začne tak po povrchu hovoriť tú históriu, tak to človeka tak trošku ako hekne a si povie tak, keď už historie, tak treba to brať dôkladne, dôsledne, mm-hmm. to všetkým, čo k tomu patrí, povedzme, nič neopomenúť a tak ďalej, a tak ďalej. Ale to potom zahranete ľudí takými menami. Hey, je to menami, výklad, áno, už potom je to skôr také niečo akademické. No, áno, to nie áno, ale, že tá akademická, ten akademický výklad, alebo mm. takto podané dejiny, kde už máte mená a diela a roky mm-hmm. a ja neviem, čo všetko tak to už potom majú z toho, ľudia potom uh, sa v tom strácajú. Aj historici sa povedal, no, že už potom začnú v tom strácajú, to je príliš veľa. Mm-hmm. Takže, takže ono to má zmysel, akoby nejsť až do takej, povedzme, akademickej hĺbky. Ale zase, keby to malo byť len také rozprávanie, také prítke rozprávanie, akoby, že však takto to išlo a, a občas vtedy sa stalo to a vtedy to takto tiež, mm-hmm. zase sa tiež minie účinkom. No, mm-hmm. dobré. Takže takýto úvod máme za sebou. Ten, to 18. storočie v, na, v našom prostredí začalo tým, že e, s, tá situácia v Uhorsku bola, e, bola veľmi, vyostr, veľmi ostrá a veľmi napätá. A, a to napriek tomu, že, že vlastne v tom období sa podarilo konečne zlomiť definitívne moc osmanských turkov, v Uhorsku a naozaj boli vytlačení teda z krajiny, boli zatlačení až do Belehradu, takže v podstate sa dá povedať, že takmer celé Uhorsko bolo oslobodené teda spod osmanského Jarma mal, mal Císar Leopold prvý veľké šťastie, lebo mal geniálneho vojvodcu Eugena Savojského ktorý teda bol naozaj veľmi skvelý bojak a veľmi skvelý bojovník a naozaj teda dokázal tých turkov teda zahnať, zahnať teda preč z Uhorska. Takže ako keby ta krajina sa mohla nadýchnuť. Lenže na druhej strane tí Habsburgovci, ten Leopold skoncentroval tú moc do svojich rúk, tak mocne ju centralizoval, že naozaj s tým nebol takmer nikto spokojný. Nelenže evanielici, ale ani tá šlachta, ktorá už bola vlastne katolická, s tým nebola veľmi spokojná a... a tak túžili pod nejakej takej slobode, teda rozviazať si tie ruky a tie putá teda z tých Habsburských pazúrov a, a túžili teda pod nejakom takom opäť slobodnom kráľovstve, podľa svojich vtedajších predstav. No a v roku 1703 vypuklo posledné veľké stavovské povstanie, ktoré viedol František Rákucii II, to bol Sedmohradské knieža. A ten dokázal na svoju stranu prilákať desiatky tisíc ľudí práve pretože že sľuboval ľuďom slobodu. A on dal aj raziť mince, ktoré sa volali pro libertáte, et patrie, za slobodu a vlast. veľmi mi znešené heslo. A naozaj teda sa hrnuli pod jeho zástavy obrovské zástupy a naozaj teda sa mu darilo postupne obsazovať teda krajinu a niekoľko rokov teda vzdorovať teda tým císarským vojskám. A on ako, aj keď bol sedmohradský knieža, ktoré predtým boli kalvíni, on už bol katolík, ale naozaj opäť daroval protestantom náboženskú slobodu. Čiže na tom povstaleckom území získali teda protestanti to znamená, Evangelice a Kalbín naozaj plnú náboženskú slobodu. Ačkajte, by som to chápal. Tak my sme mali najskôr
0: problém tu s Turkami, ktorých sa podarilo vytlačiť. A teraz ano. by sme čakali, že konečne bude chvíľu kľud, tak nebol kľud, zase sa bojovalo.
1: Áno, lebo, 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 lebo ako som povedal, že síce Turkov, sme, Turkov sa podarilo vyhnať, no. ale, ale, ale ani politická, ani náboženská sloboda v krajine nebola. A to bol hláci motor k tým ano. vzbúram. Áno. N- náboženská sloboda? Aj politická, aj náboženská sloboda. Ale samozrejme, náboženská sloboda bola ešte veľmi dôležitým faktorom, pretože e, tá Biera e, bola ešte e, úplne kde si na, e, na inej úrovni ako mm. dnes. Čiže tá dôležitosť náboženskej slobody samozrejme hrala, veľký, e, hrala veľmi dôležitosť. Čiže
0: jeden problém sa vyriešil turecky a nastal hneď
1: ďalší problém. Áno, tá centralizácia mm. tej moci e, v rukách teda panovníka bola naozaj taká, že nebola ochotná ani šľachta. Mm-hmm ale ani konca teda, ani tie e, protestantské církvy, ale ani, ani väčšina obyvateľov krajiny nebola to ochotná nejako veľmi tolerovať. No. Mm-hmm. A v Zúrgovci boli aj vnímaní ako cudzí, cudzorodý prvok. Oni si vtedy vynútili, že dovtedy vždy bol aspoň formálne ten král volený stavom a e, vlastne, vlastne v roku 1697 uhorské stavy <ký> do útile, lebo, že museli prijať dedič, dedičnosť postupu, akože, čiže, čiže, akože že to nástupnictvo teda, že sa stalo dedičným teda, čo samozrejme tá šlachta nesla veľmi ťažko, ako takú úražku svojich výsad, ktoré akože mala uhorská šlachta.
0: No ja teraz len taká otázka ešte, že Možno tým odhalím svoje slabé a chabé historické povedomie, ale vedomosti, ale však v Čechách teda vieme, že bola bitka na Bielej hore, tam Česi prehrali a teraz prišli Habsburgovci a títo chytili teda veľmi tvrdodorúk, popravili neviem koľko českých pánov a teda tvrdá katolizácia a všetky tyto veci. Ale že nerozum, že a to sa rovnako tak aj na úhorsk teda presunulo to, 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 takéto niečo v oni,
1: oni, oni v podstate stále chceli eh, zglajšaltovať celú tú svoju všetky tie krajiny, ktoré boli pod ich vládou. Ale samozrejme, každá tá krajina mala svoje zákony, svoju tradíciu. Takže v eh, každej tej krajine či, eh, musel ten panovní, aj keď bol to jeden človek, tak musel rešpektovať tie akoby miestne zvyklosti a tie miestne zákony. Hmm. Takže Uhorsko malo ja, v tomto smere iné postavenie ako Česko. Aha. No, Čeky a teda. Iné zmysle slobodnejšie? Boli slobodnejšie tie zákony. Tu naozaj, ako sme minule hovorili, tá círke bola, naša círke bola iba 10 rokov postavená mimo zákon. V Čechách to bolo 160 rokov. Uh-huh. Boli protestanti mimo zákon postavení. Takže, takže to bol naozaj markantný rozdiel. A Češi museli prijať e, pobytke na Bielej hore Habsburgovcov ako tých, ktorí už tá dedičná monarchia, tam sa už teda ten trón dedil, ten český trón sa už dedil, kdežto v Úhorsku teda až teda koncom mm-hmm. 17., naprelome 17., 17. storočia sa Horsko stalo dedičnou monarchiou. Mm-hmm. Preto niekedy aj ten výraz, keď niekedy ľudia začujú, že dedičné zeme. Mm-hmm. Takže to sa zviaví na Čechy, Moravu a Rakúsko ale Uhorsko vždy, aj keď už bolo dedičnou monarchiou, tak sa stalo neskôr v dedičnou monarchiou.
0: Teda inak také zvláštne, trošku obehnem,
1: a nie otázkou, otázku, ale takou pripomienkou, trošku
0: obehnem teraz akoby tú dobu, že, že to je zvláštne, že tí Česi vždy to mali také tvrdšie. Teraz to mali také tvrdšie, čo hovoríte. Potom aj keď bol protektorát Čechy Morava, tak to zase mali s tými Nemcami horšie ako my tu na Slovensku. Potom keď bol socializmus, tak vravia česí, že aj vtedy, v tom 68., to u nich a potom neskôr bolo oveľa ťažšie tá normalizácia ako tu na Slovensku. My sme tu boli také ako keby furt tak trošku viacej slobodní, ne? Či nie? Teraz neviem, čo mám povedať, lebo môžem Čechov vytočiť povedzte, <laughs> ako
1: to cítite kľudne, tu sa nemusíte báť tu ste <laughs> nie, 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 nie. ja neviem neviem. Viete, to je, to je zhoda, zhoda okolností zhoda okolností ale zle jazyky hovoria, že, že nie, že by sme neboli národ dávačov ale že Češi sú v tom úplne špičkano viete, že naozaj naozaj aj povedzme tá biela hora, keď to berieme 17. Storočie, ale aj husické boje tam vždy bola nejaká taká divná skupina, ktorá viete, išla proti tomu, akože tomu, povedzme, národno, národnému alebo tomu oslobodzovaciemu prúdu, viete, ktorá spolupracovala proste s tým, s, tým, s, tým, s tou cezomocnosťou. A to máte aj tu. Že... to máte, ale a nie do takej miery. Nie do takej miery.
0: že v tých Čechách je to vždy také, ako keby
1: také silnejšie, Teraz som pozeral ten film Anthropoid, teda mm-hmm. jeden z tých filmov, čo je však... Mm-hmm. Uh, hey, hey, sa, hey, viac pri... sa ich natočilo, O tom a ten A pravdu povediac, nie, že by, viete to, to meno Čurda, čo je teda mm-hmm. synonymom mm-hmm. naozaj Judáša, teda. Mm-hmm. Uh, však sa, ja chápem, že to bola v 10 miliónov korún dostateť, to bola úžasná táto Uh, úžasné lákadlo. Jednak, jednak bola doba taká
0: vypetá, ťažká, videl, čo sa hey. deje, ako ľudí zabíjajú, vypaliujú lidice, ležajú. Ale viete deje, čo?
1: Ne? Nemci spravili prieskum verejnej mienky, ktorý samozrejme nevieme, či je, ja neviem, či je objektívny, ja neviem, to je, to je proste, lebo to bol totalitný režim, ale, ale to domáce obyvateľstvo uh, po atentáte bolo nielen zdesené z toho atentátu na Eindricha, ale že väčšina tých Čechov s tým nesúhlasilo, toho českého a morávského obyvateľstva. Ten Heinrich e, teda on bol, však to bol, bol stelstene zlo. Ale viete, on e, nielenže že t- zlikvidoval odboj, ale on tým českým robotníkom no zvýšil platy alebo aj prídeli. Viete, mm. že Český a Češi vyrábali 35 až 40 zbrojnej výroby Nemecka zabezpečovali Češi. E, pretože spojenci teda Čechy nebombardovali. A, do, až, a vlastne škodovku američania zbombardovali až v apríli 45, čo bol najväčší zbr, zbr, najväčšia zbrojárska firma v Európe. Je to veľmi, veľmi ošemetná vec, teda, no.
0: No, ale, ale to je sme to,
1: teda ale je to, ale Statočne je... sme si prešli pár storočí dopredu. Teraz. My Slováci, podľa mňa, máme, viete v čom, nie že by sme boli lepší, nie sme lepší, ale my sme takí... Aspoň to teda doteraz platilo, ako to bude ďalej, neviem. Furt, furt sme boli takí, viete, že každý každého pozná a síce, viete, to, za slovenského štátu bolo tak, že 3000 komunistov zavreli do väzenia. 3000 komunistov sa teda v tých väzniciach slovenského štátu. Ale vždy za niekoho, vždy za každého toho koncu mal to intervenovať. Lebo buď rodina, alebo priateli, alebo kamaráti, viete. Takže to boli také fešácké vezenia častokrát. No. Nakoniec, minule som povedal... Čo na v protektoráte, kde keď vás, vás Nemci zavreli Čecha do koncentráku, tak bol rád, že prežil. Ak vôbec prežil.
0: Minul som padá, že počúvate reláciu o Opony, však samozrejme tu býval doktor Nábielek. A doktor Nábielek a jeho rodina jeho otec a jeho starý otec majú, teda ako v dobrom slova zmysle na svedomí Slovenské národné povstane. A doktor Nábilek spomína, že keď jeho oca Nemci zavreli do väzenia a mali ho na druhý deň popraviť, Tuto bol zavretý vo väznici, viete, ako je ten krajská...
1: No jasne, tu na Sedri, no, teda áno, v Pistrici. Áno,
0: no, tak Tiso, Jozef prezident dorodoval za aby ich pustili. Viete, že to je presne tak, že, že naozaj, že každý, každého pozná, furt niekto dorodoje, že pustí a to do, sa dohodneme. Tak možno máte pravdu, že my sme trošku takíto,
1: že takže každý, každého pozná. A tým pozná, pádom no. bola tá totalita deravá. A to mm-hmm, trošku aj za že to... Že to tak potom nefunguje, tie všetky tie trošku, izmy. trošku aj za komunizmu to fungoval. Už nie do takej miery, ale fungovalo mm-hmm. to aj za komunizmu. Viete, že... Ej. No, ale
0: teda, teraz asi som vám trošku urobil výhybku značnú, z toho, čo ste tu rozprávali, ale tak to sa stane, no, tak to nikam neponávam. No, Takže späť,
1: to... späť ideme k Českí protestanti to mali naozaj 160 rokov, veľmi ťažké. Tak. A viete, že je to obdivuhodné, že ta krajina bola samozrejme eh, pred eh, prakticky na 90% protestantská. Čechy, Morava a Sliesko. A potom teda boli mimo zákon, 400 tisíc ľudí sa vysťahovalo z Čech. Však vlastne to západné Slovensko je preto dodnes tak nominálne evanelické, lebo českí exulanti vlastne, vlastne sa tu usidlovali, aj na našom území. Aj rodina mojej manželky dokonca vedia, že pochádzajú z nového miesta nadmietu, ich predkovia prišli. Takže a samozrejme do Slieska, do Pruska odchádzali Takže bolo to ťažké. Ale napriek tomu, keď bol vyhlásený tolerančný patent, po 160 rokoch sa 70 tisíc ľudí znovu prihlásilo, že, že sú protestanti. Tak A to
0: tolerančný je... patent, to sme sa učili na dejepíse,
1: to, ale to, to nám posviešte A pán Boh dá, ak mi nebudete dávať <laughs> odbočujúce otázky, možno k nemu dneska prídeme. Ale, ale... ale možno nie, však to je jedno. Takže, mm. takže to je zaujímavé. Takže to, v tomto smere, ako akože klobúk dole, viete to. Mm. Pod takým tlakom, ako oni alebo lebo naozaj, keď vás zistili, že ste evanielik v Čechách v tej dobe, tak naozaj, naozaj ste riskovali aj život. No. Mm. Väčšinou teda ich pozatvárali, potom ich vyhnali z krajiny, ale, ale aj mnohých popravili. Takže, takže to nebolo také jednoduché byť v Čechách v tej dobe, mm byť protestant. Takže tý, ale tých tajných bolo veľa. A niektorí, ja, ja si osobne myslím, že to aj zanechalo stopy v českej duši. Pretože viete, že dneska sa vraví, že v Čechách je strašne málo ľudí sa hlasí k a To je, už, už to sú iba, ja neviem, či 20, 30 či koľko. A že to je vlastne aj dôsledok, možno, že práve tej po dobe kedy to náboženstvo sa naozaj stalo súkromnou záležitosťou tých ľudí. Hmm. Že, že návodnok musel, zostať, musel byť katolík, alebo v svojom srdci bol niečo iné. A že to teda, v tej, Češi to majú nejako v krvi, že prostě formálne sa k žiadnej cirkvi nehlásia, hmm. ale vo svojom srdci teda mnohí tú vieru autentickú majú. Takže možno, že tých veriacich Čechov nie, ani tak menej ako Slovákov, ale u nás teda uh, byť príslušníkom cirkvi, hlásiť sa k nejakej cirkvi je aj súčasťou nejakej našej tradícii. Mm-hmm, Lebo sme mm-hmm. sice s obmedzeniami, ale predsa sa ľudia mohli hlásiť aj k tej evangelickej cirkvi. Že, že teda nebol nemal plnoprávne postavenie ako občan. Inak Peter Kršiak sa vracia, to je iba taká informácia bokom, že asi ďaleko nedošiel na bicykli v tomto 35 stupňovom teple Možno hneď ďaleko nechcel ísť. Ale možno žiadne nechcel. Ale no, tak začal s bicyklom potom. Dobre. Dobre. Sa to len aby ľudia boli vťahnutí to
0: diania, čo á, sa deje čo aj sa deje tu okolo, predácie, Keďže tu nie sú kamery, tak to <laughs> komentujeme ako hokej v rozhlase. <laughs> no. no, tak to je zaujímavé, čo rozprávate, lebo viete, že však tak pátra potom, že prečo napríklad Slováci tu církev a vieru inak berú ako Česi a tu naozaj, že na tým naozaj tak hobate, takže to niekde môže byť odpoveď, že sa tak
1: posnete 40-50 Veľa historikov, aj myslím, že ľudí, ktorí sa zabievajú, povedzme, nejakú psychológiou národov, alebo nábožišťou. Hmm. Myslím, že túto ideu zdieľa, teda, alebo túto teóriu, o ktorej teraz hovorím. A inak
0: je to zaujímavé, nie? že ako sa to vie stáročiami prenášať v tom národe Taká vieť, to,
1: viete, že... to v nás, aj keď ľudia o tom nevedia. No. Ale je to, je to niekde v historickej pamäti, viete? No, no. Je to v historicke... Preto sú tie dejiny aj z tohto pohľadu zaujímavé a dôležité, no. A to je jeden z dôvodov, že, že, že prečo preč vlastne nevznikol Československý národ, podľa mňa. No. Lebo však inak jazykovo sme si naozaj blízky. A, a nakoniec aj tá tendencia toho Československej zájobnosti a potom za prvej republiky toho československého národa bola veľmi silná, veľmi živá, ale proste sme iní. No. Že nás tie dejiny vyformovali, treba aj v tejto otázke príslušnosti k církvi inak. A to boli práve to 17. a 18. storočie zaujímavé. Že to boli sme, tie
0: zlomové obdobia. Áno, aj, že mali to sme to...
1: síce rovnakých panovníkov, ale žili sme v rozdielných takých nejakých pomeroch, aj náboženských, ale potom samozrejme aj ekonomických, lebo zase keď stratila monarchia Sliesko, tak tá priemyselná výroba sa potom začala hlavne na sudetách, teda, ale to už sú Čechy, sa začala veľmi prudko rozvíjať, takže Češi boli potom vlastne priemyselné srdce monarchie. Rakúsko-horské monarchie. Mm-hmm. Tak to je už tak, no. No, takže vypuklo stavovské povstanie v roku 1703 na Fúhorsku pod vedením Františka Rakúciho II. Ktorý teda pod heslom Prolibertáte et patrie, teda za slobodu a, ná- a vlast naozaj zhromažil pod svoje zástavy teda obrovské zástupy ľudí a dokázal teda 8 rokov vzdorovať císarskej armáde, ktorá teda nedokázala častokrát proste účinne sa brániť. A podarilo sa mu obsadiť naozaj väč, veľkú čas, čas Uhorska a tým pádom aj Slovenska. V podstate až po Trnavu sa dostal. Takže aj tieto naše banské mesta, o ktoré vždy bol najväčší zápas, pretože tu mm-hmm. samozrejme, to je, samozrejme zlato a striebro, to, to je krv nielen ekonomiky, ale aj vojny. Takže to bolo dôležité, kto mal banské mesta tak to je vlastne aj prakticky tak faktickú moc v rukách v krajine. No a <kým> e, dal nám náboženskú slobodu evangelikom a my sme mali vtedy e, veľmi šikovného človeka v podstate na čele. Takže jeden z tých superintendentov, teda biskupov našej církvi bol Daniel Krman. A Daniel Krman e, bol teda verný teda, Františkovi e, Rákocimu a zorganizoval synodu evangelickej církvy v Ružombergu v roku 1707. No a táto ružomberská synoda bola dôležitá, pretože vlastne tam vlastne zistili, aký je vlastne momentálny stav tej cirkvy. Tá cirkev vedeli, že je v troskách, že teda je značne oslabila aj tým odchodom tej šlachty. Aj teda, aj teda tým protireformačným teda tlakom tej mm-hmm. protireformácie. A jemu sa to naozaj podarilo. Zistil, že koľko teda tých evangelíkov zhruba je, ako sú rozšlenení a dokázal teda zabezpečiť takú organizačnú štruktúru tej vytvorilo vytvorili sa štyri distrikty v rámci krajiny. E, dokázal dokázal pre, e, vlastne Ta círka bola trojazyčná Slovensko, Nemecko, Maďarská. Takže bohoslúžobné knihy zabezpečil pre tie jednotlivé nácie, teda. A vo veľmi krátkom čase sa mu teda podarilo naozaj mnohé veci dať do poriadku. A dokázal sa vysporiadať aj s takými vnútornými pnutiami, ktoré v cirkvi boli, pretože vzniklo v církvi a bolo veľmi silné pietistické hnutie, hnutie, ktoré voľalo po osobnej zbožnosti a taký hlavný protagonista to, tohto hnutia bol Matej Bel, to je známa postava u, u nás máme však v Bystrici po ňom aj univerzitu ale bol to taký jeden veľmi zbožný vzdelaný a múdry človek Rodák z očovej Rodák z očovej, no Tuto nedaleko Hej, hej a, e, Ale teda tento Daniel krman to nejakú všetko fajn zorganizoval Dokonca chcel obnoviť aj, aj vysokú školu, chcel prejevať prešovské kolegium, chcel povýšiť na univerzitu. A vybral sa za švedským kráľom Karolom XII, ktorý v tej dobe sa potlkal, potlkal po takých oblastiach ako Poltava, Slaviansk. Neviem, či mám to niečo hovorí. Hovorí, to je Ukrajina. No. Po Ukrajine a bojoval s, s Petrom Beľkým. To už bolo vtedy vojna s Ruskom, lebo predtým, lebo, lebo švédia... 000, e, začiatkom 17. storočia oni bojovali veľmi dlho. O dlho hegemónii. 21 rokov, myslím, že. Veľmi a dlho, no? No Však... a v tej, v tej dobe práve bojovali na Ukrajine a on dokonca priamo sa zúčastnil bitke pri Poltave, e, Daniel Krman, ktorú aj opisuje kde Peter Veľký rozdrabil úplne nad sým prd sám pršvedskú armádu. Lebo
0: Švedi bojovali pretom, keď sme sa, bavili, sme sa bavili o Čechách,
1: tak aj tam bojovali Švedi v Prahe. Keď... No áno, áno. oni že... celé 17. storočie Švedi patrili medzi evropské veľmoci. Hmm. Ktoré, ale práve vďaka Petrovi velkému potom už ta švedská sláva začala upadať. A to, to švédske
0: ťaženie, tu, to bolo niečo s náboženstvom spojené? Nie, nie, nemalo vôbec to bolo, nič spoločné, to bolo hey, s To uh, Čiže či to nemalo vôbec nič s protestantizmom,
1: katolicizmom v 30-ročnej vojne? Nie, to už, bolo, to, už bolo, to už bolo 50 rokov po 30-ročnej vojne. Nie, to, 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 bolo, to, bolo, to bolo vlastne uh, zápas od nadbládu. Na- 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 Švedi nechceli Rusom pristúpiť, aby sa dostali k Baltu uh-huh. a ani k Čiernemu moru, teda chceli im zabrániť ten prístup. A švedský kráľ teda tie územia chcel pre seba, lebo ch- on chcel byť hegemon, viete, uh-huh. vo východnej Európe. No. Takže o to bojovali, ale Švedi tento zápas s Rusmi prehrali. Teda. Peter Veliký je práve pri Poltave v roku 1707 absolútne ich rozbil teda švedské vojsko. No, ale Daniel Krman išiel za švedským kráľom pýtať peniaze na prešovské kolegium, pretože švedský král bol uh, evanielik, samozrejme. A existuje, aj tak napísal aj, aj cesovný denník Daniel Krman o tejto ceste. inak Jedno zaujímavé dielo, ktoré odporúčam, je preložené do uh, spísovnej Slovenčiny v uh, Trnávsky farár Gustav ktorý ho preložil ešte v 60 rokoch. Takže prelo odporúčam, keď sa chcete dozvedieť, ako sa vyvíjala situácia na Ukrajine a kde má pôvod aj tie súčasné dianie na Ukrajine, tak tam, tie, lebo, lebo už tedy Ukrajinci bojovali proti Rusom. Mm. Ihaj Hetman <kým> Mazepa so švedským kráľom bojoval proti Rusom o, o takú nejakú o väčšiu nezávislosť mm. alebo dokonca aj, nez, aj, aj možno úplnú mm úplnú nezávislosť od Ruska, takže... Ja. A takže, niekto, kto tieto súvislosti
0: pozná, tak si povie, že to sa dá využiť aj v dnešných časoch, to je dnes, také, v tom národe drieme protiruskej nadá... Čiže, čiže,
1: čiže nie je to niečo, no. čo vzniklo teraz, no. no. táto animozita Rusov a Ukrajincov. Mm. Takže je to už tam, mm. tam skryté. A Rusy naozaj, toto zase treba povedať objektívny fakt, že Ukrajincov naozaj, naozaj naozaj, teda vystupovali ako uzurpátor vočil som. Hmm. Aj keď Ukrajinci predtým nemali slobodu, ale boli pod uzurpáciou zase poľska viete. Hmm. Takže Ukrajinci Ukrajinci tak trošku Rusím im dali vlastne aspoň ako takú autonómiu, ktorú im ani Poliaci teda nikdy nedali.
0: Preto je to zvláštne, že teraz sa k tým Poliakom tak klónia, ja neviem či zabudli Ukrajinci na katyň, ale dobre. No No a... nič,
1: to je to... To už ale, zase novodoba. To je jeden z tých no. paralel. No. Možnože,
0: možno, že. Či nie, katyň volíň. Volíň, to som chcel Volín. povedať. Katyn zase za, za Rusmi ide. Uh, ale t- niekto by mohol povedať, za teraz sobietmi. keď nás tak počúvate, alebo tie sovietmi, že keď nás niekto tak počúva, že počúvate, ale že furtievanilici taký, že 5. kolona, furt, počujete, že keď boli tí Turci tu, tak ste rozprávali, že Turci im boli bližší ako tam tí Habsburgovci, tak s Turkami. Jeho. Teraz tu to Švédi napadli Európu, bojovali, a zase so Švédmi sa chceli, furt tie Evangelici s takými živlami furt
1: boli spojení. Nieco je zvláštne, aj k tomu, ne? Aj k tomu že, že, že sa aj na cara spoliali Evangelici, viete, ludovič túrno. Na
0: no, furt, furt len s nekým tak, iným že... sa spojím, spájali a nie s tým, kto tu práve vládol, ne to je
1: tak, tak zvláštne. Stačilo nám dať e, slobodu, ktorú sme chceli mať. náhle máte, máte slobodu a, a, a nemáte pocit, že vás niekto utláča, tak nemusíte mať pocit, že musíte hľadať niekde spojencov, aby ste si vydobili svoju slobodu. Viete, keď vám niekto slobodu berie, tak potom máte, máte, e, musíte rozmýšľať, že, že či teda e, buď zostanete berní, povedzme, tej vláde, alebo tomu panovníkovi, ktorý vás síce berie slovodu, ale ktorý teda je nejako na čele tej krajiny. Alebo si poviete, že či radšej budete túžiť poslovodí aj za tú cenu, že tá krajina zakape. Nakoniec, ale to sa stalo v tom národnom ohľade, že Rakúsko-Horsko zakapalo, aby sme sa na ňo vykašľali, keďže nám národné práva nedávalo. Takže e, viete, že aj pre tých vládcov je veľmi dôležité, aby si uvedomili, že, že musia tým svojim menšinám, lebo vždy sú v každej krajine sú menšiny, neexistuje krajina bez menšín, že musí, musí, musí dať nejaké práva, slobodu, pretože potom, či chtiať, nechtiať, sa e, môžu stať tieto menšiny piatou kolonou. Mm-hmm. Môžu. Nemusia, ale môžu
0: a no, no, To si. by niekto povedal, že však to máte ako dnes, no tak však tam tiež niekto nespokojí na Ukrajine, tak sa spája s Američanmi a toto, že, že... No. tak viete to urobiť, že to ste aj vy, tak presne robili, že ste sa spojili s Kadekým, kým len, len aby ste dosiahli svoje. Tak no, kriticky, veďže, že zor... teraz kritik Evangelikom, najväčší. A teraz... No, teraz ako aj... plamenný protireformátor.
1: No, Fúrc sa viete, to s tými kolámi. je zaujímavé, že vlastne František Rakoci II vlastne detronizoval Habsburgovcov. Detronizoval? Áno. Čo? To znamená, že ich zbavil trón. Aha. Že teda bol s ním v Onode, v roku 1705, ktorý teda vylásil, že Havzúrgovci už nie sú králi. E, a to viete, to nebolo, že evanielici. To celá krajina to celkom privítala. Tí, ktorí zostali verni císarovi, boli určite v menšine, viete. A, takže, takže, keďže evanielici dostali náboženskú slobodu, keďže si spravili svoju sienodu, kde znovu dali do poriadku prostě administratívne a ja neviem, organizačné záležitosti. A keďže chceli mať teda svoju vysokú školu, ktorú im František Rákoci doprial, to nebolo, že na a tak hľadali zdroje. A František Rákoci e, nemal nič proti tomu, že išli za švedským kráľom pýtať peniaze, viete. To nebol, to, takže v tomto smere to nebol ako, že nejaký, nejaký odboj, že by išli hľadať vojenskú pomoc u švedského kráľa, že poď a tu rozbi všetko a nám evanelikom tu zabezpečí teda nejakú opäť hegemoniu alebo čo. To bolo proste len to, aby im dal peniaze. No ale keďže pri Poltáve prehral s Petrom Veľkým, tak im mohol dať už veľké houby. Tak... Ako, ako klasik povedal Český, nejaké veľké kúľové. <laughs> no, je Bol rád, že si vlastnú kožu zachránil. No. Utekal tiež k Turkom a cez turecké územie sa dostal potom nejako domov. Takže nič. <laughs> takže nič. No?
0: Reklamná no. prestávka. Udobná prestávka? No, lebo reklamná, ak už nechcete.
1: Čo si ideme zahrať? <laughs> tak dneska nám zase iný náš e, priateľ vybral.
0: No nie, lebo Miro pohorel to. Miro už, nejako... Miro... Miro v týchto teplách neznáša nejako teplá Počkáme, <lýžený> na jeseň sa znova zaktivizuje teraz v lete už nebudeme sa nesporiať Milan m- 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 teraz t- m- vybral
1: m- z radostnej zvesti tak- peknú, peknú duchovnú pieseň v ruštine, takže si ju vypočujeme
0: no? Blago jest, slavit gospoda Čo to je v preklade? Blago
1: Blahoslavení sú tí, ktorí slávia hospodina hm.
0: Tak takto rusky si ideme? Za to, že ten Petr Veľký porazil toho
1: Švéda, tak Teraz ideme si tak rúsky zahrať. Tak. Nie, nie je to pekná pieseň. Vôbec, Nemá ja so, to nič s týmto ja, ja by som povedal, že vôbec s tom nič iné nevíte. Naozaj je? pekná pieseň. Iba proste tak, pekná ako, pieseň. Tak ako, ako vy občas pustíte aj nejakú piesne zase v angličtine alebo v nemčine, čo viem, tak proste naozaj budete vidieť. Verím, že sa mnohým bude páčiť. Keby len vidieť aj počuť, bude teda, no. sa Takže
0: počuť. nič za tým nehľadajte, žiadne politické konotácie. Tam nie je, sú absolút. nič Peter Veľký, žiaden Gustav Švéd porazený, nič len proste pekná pieseň. Je, tak? Tak. Dobre, tak hráme. Благое
2: славить Господа И петь имени Твоему Всевышний Возвещать утром милость Твою И истину Твою в ночи Ты возвеселил душу мою Я Тебе, Господь, хвалу пою Тебе, Господь, хвалу твои Тебе, Господь, хвалу пою, твои вели.
0: tak takto krásne sme si zahrali rusky dnes, ale teda opakujeme nič, za tým nehľadajte. Ja myslím, že, že ktorí
1: e, že pre znalcov ruštin to mohlo byť celkom milá, Ej, že si aj, to mohli počuť. No, aj pre neznalcov to mohlo byť to zaujímavé. By zaujímavé. Si, aj aj, aj ktorí nevedia po rusky celkom mohli tam
0: chytiť. Nie, že sa tam dalo chytiť, ale úplne všetko nie, ale tí, ktorí ste ešte ruštinu na
1: škole mali, tak by ste chytili Nižina všetko. iba oslava Boha, ktorý všetko svoj vďačný. Mm. Že, že toto všetko, čo tu je,
0: je pre nás stvorené. A nevedíte, že koľko vojen sa s tým Bohom na perách viedlo? Aj teraz nakoniec o tom sa rozprávame. Fúrca tí ľudia byli kvôli tomu. Mleli,
1: evanilici, katolíci, hej to tamto. Fúrca toho Boha sa byli. Mm. Je to zvláštne. Tak je dobre, sa, dobre mať Boha, viete, akože, akože v mene Božom ťahnuť do boja, Tak to chytá ľudí za srdce, no. No. Mm. To je jasné, no. Či Z toho Boha samozrejme... aj trošku
0: potom ale nezňoužívame no, však, na tieto žádne, veci. No. To Kufa tak
1: dobre vraví, že
0: keby, viete, ten katolícký kniaz, a... že teraz, teraz v súvislosti s touto Ukrajinov, že keby teraz prišiel Ježiš na zem, koho by vyzbrojoval, Ukrajincov či Rusov? To <laughs> sa pýta v <kostnale. laughs> Dáva také otázky, tým sa škrabujú za ušami ľudia. Dobrá otázka, komu by dal zbrane teraz? <laughs> a potom malé deťa vykrikli, že nikomu, správne, nikomu. <lávodí> Koma kričí, ako keď sa malé dieťa, že Cisar je nahý, a, tak také tak, dievčatko vykričí, nikomu mi nedával. Bl- Správne, Evička vie odpoveď. <lávodí> 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 tak, dobrý je to, rejtorý no. Tak furt sme sa tam mlátili za tieto božie, božské ideály. Je to respektíve tak, tak a, a teda možno za jeho
1: ideály nie, ale z, no, z, nie, s Bohom
0: vždy. na perách Viete, vždycky. No? Ide,
1: ide o to, že, že človek nadobude nejaké presvedčenie jeho viera sa nejakým spôsobom proste vytvaruje a, a proste, v tej viere chce žiť, proste v tej viere chce žiť a tam je naozaj potom tá otázka znie tak, že ak, ak tí ľudia, ktorí majú nejakú svoju formu náboženstva, svoju formu viery sú ochotní akceptovať aj tých ostatných v tej občianskej rovine a že si povedia tak nevadí mi, že ty si iný ale ja tu chcem tiež žiť podľa svojej svoje viery, podľa svojej svoje liturgie, svojej tradície, to je jedno, čo, ako to nazveme, tak, tak je všetko v poriadku. Len problém je vždy ten, že, že furt je tu kto si to má predstavu, že všetci sa mi musíte prispôsobiť. Pretože ja mám to jediné správne poznanie. Ja viem, čo je pravý Boh. Ja viem, čo je práva sloboda. Ja viem, čo je práva demokracia. Chápete? Že, a ja vám, ja vám to proste dám. Ja vám prinesiem tu tie pravé, skutočné n- hodnoty. No a ak toto niekto začne tvrdiť, tak vtedy začína problém. No, no dobré, ale toto, teraz... toto, toto naozaj v tých dejinách Slovenskej evanilickej cirkvi v podstate veľmi nenájdete. Že by sme my niekomu vnúcovali svoje hodnoty. Viete? Svoje presvedčenie. My robíme misiu, my nesieme evanilium, my hovoríme o tom, že Ježíš je jediný spasiteľ, ale, ne, ale, ale nerobíme to s, s kladivom v ruke alebo, alebo so, s kalašníkovom v ruke alebo ja neviem, ako so zbraňami v ruke. Prosím, násilná reformácia. Násilná reformácia. <laughs> Na Slovensku násilná, násilná reformácia bola. Škandida by tam posledného katolického arcibiskupa popravili, ale toto to, to, to tak nebolo proste. No. Viete, a my sme vždy v podstate bojovali o to, aby sme mohli si žiť podľa svojho. Aby sme si mohli žiť podľa svojho. No dobre, počkajte,
0: no len teraz ja sa musím zastať ako zase pozor, idem Advokátu z Advokátu Presne tak. Ja viem teraz zástanca všetkých niekoho, koho by ste dneska nazvali sektov. Teraz zástanca všetkých siekt. Niekto vám povie, viete čo, ja si chcem podľa seba. Ja si chcem tvrdiť, že toto, toto, toto a neobedzujte
1: vyma. Tak by ste boli aj vy proti tomu, nie? Či by ste mi povedali, že nie, 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 každý si môže raz čo. Nech si hlásať, se... Pozor, ale takto. V tej duchovnej rovine tam, tam akceptujem slobodu, viete, do veľkej miery. Ale, ale je tu, Máme tu samozrejme občianskú a spoločenskú rovinu. A samozrejme, že, že moja... Viete, to, to zlaté pravidlo, že moja sloboda končí tam, ak by som teda ja obmedzoval slobodu druhého. To je jedno pravidlo. A druhá vec je, že e, proste tá spoločnosť, pokiaľ má fungovať, ten štát, pokiaľ má fungovať, tá krajina, pokiaľ chce proste ísť dopredu a chce prosperovať, tak všetky tí, všetky tí ľudia, ktorí v nej žijú, sa musia zhodnúť na spoločnom princípe spolužitia. A samozrejme, ja som rád, že v dnešnej modernej dobe je to o tom, že to náboženstvo tak pokiaľ, pokiaľ nehlásáš násilie, pokiaľ nehlásáš nenutíš druhých, aby sa ti prispôsobili, pokiaľ nebrániš človeku, ktorý má iné presvedčenie náboženské ako ty a v nejakom raste kariérnom alebo postupe, alebo v samozrejme, pokiaľ nejako nerozrušuješ jeho deti, no tak čo? Tak môžeme tu normálne spolu žiť. To neznamená, že ti nemôžem povedať, že podľa mňa moja viera je najlepšia, ale keď ty povieš, že ju nechseš, no tak dobre, tak môžeme ďalej spolu vedľa seba žiť. No, v Spojených štátoch amerických to takto nejak
0: sa vyformovalo, že dnes je tam tých církví a zoskupení, A to bola prvá že...
1: krajina, kde, kde vlastne bola spravená striktná odluka církví no, od no. štátu. A vám
0: by to teda nevadilo, keby to takto aj
1: na Slovensku vyzeralo? Jasné, Jasné, že nie. Ale že... to sa iba, 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 iba tých 50 biskupov všetkých církví trase, o tých pár desiatok miliónov <coughs> eur, aby ich dostali od štátu a preto furt to
0: Nejde o to, či by vám nevadilo odluka. Ja sa pýtam, či by vám nevadilo, keby to bolo ako Spojených štátoch, že by si tu každý vymýšľal nejakú svoju novú církev a fungoval by v rámci nie a to.
1: Okiaľ no, by neoslabo, neoslaboval občiansku spoločnosť, tak áno. Čo to znamená No, s, Napríklad, napríklad že, by, že, by, že by v rámci svojho náboženského presvedčenia alebo tých svojich dogiem alebo účenia no nehovoril, že treba zničiť Slovensko. No jasné,
0: už keby vyzýval k páchaniu násilia, tak to už je iná vec. No. Ale keby len tak, akože si tu fungoval a vrátil. No, však, však aj tak
1: to tak funguje. Svoj... Však aj tak to tak funguje. Však aj tak to je ako veľké trhovisko duchovné, no? kde, kde proste aj tak zápasíme, to preženiem o, o dušu človeka. No, a to je dobré, že tu máme
0: také veľké trhovisko.
1: Určite je to lepšie, ako keď musím bojovať o svoju náboženskú To je proste, táš, Slobodný tak to je oveľa dôležitejšie pre mňa, mm-hmm. ako to, že by som mal byť dominantný, alebo niekto iný tu mal byť dominantný a ja by som nemal byť slobodný, alebo niekto iný by nemal byť slobodný. Jasné. Sloboda je áno, veľmi dôležité. Vy vravíte, že áno, že som si vedomý toho, že
0: sloboda zo sebou prináša rizika a som ochotný to podstúpiť. Tak. Tak, tak, kvôli, kvôli slobode. Kvôli slobode som ochotný podstúpiť rizika, o ktorých viem, že to prináša a prinesie, tak. ale som ochotný to podstúpiť, lebo nie slobodu. Tak. tak toto vy vravíte. Dobre. A to sme už v súčasnosti sa sme to oblúkom preskočili, akým, sme sa tak. preskočili od tolerančného ne, si to rozmyšle, patentu. Musím sa porozmýšľať, že či vôbec tých dejí budeme pokračovať. Čiže <glieť> 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 to Nie, treba pokračovať, lebo to sú zaujímavé veci, ale to preto vyťahujeme súčasnosť, lebo zase raz nám z toho vyskakujú tie paralely, viete. Tam <glieť> cítim paralély. Že? No. Vy, vy tam, tam
1: cítite cíti viac paralély ako ja Ale tak asi takto to je. Takto to má byť. No. Takže späť kam do 18. storočia. Takže sa vracie Daniel Krman mm-hmm. od Švedského krála, ktorý prehral bitku pri Poltáve. od
0: neho, ale nič nedostane, no. lebo Šved jasné.
1: A, ale prehrávajú aj kuruci bitku pri Trenčíne a po troch rokoch je po celom povstani. A Habsburgovci znovu teda upevňujú svoju moc, svoju hygienomiu, nedadad krajinou. A v roku 1711 je podpísaný v Satmáre, to je dneska mesto v Rumúnsku. Satumáre sa to tuším po Rumúnsky volá. Tak sa je podpísaný mier, v ktorom teda sa definitívne končí toto povstanie. A náboženská otázka sa stáva, je vyčlenená alebo už viacej, je zakázané na nie rokovať na snemoch. A je daná teda do pravomoci panovníka, do vylúčtej pravomoci panovníka, že panovník má právo rozhodovať o všetkých náboženských otázkach. Mm-hmm. Viete? Na jednej strane to znie strašne desivo, že, že dostal panovník toto právo, že bol to jeho kompetencie mohol urobiť akokoľvek rozhodnutie tejto oblasti a nikto do toho nemohol zasahovať. Ale ku podivu, Uh, žijeme teda v našich zemepisných šírkach, kde sme si hovorili, že cestičky sa šli, aké vždy hľadali a vždy sa našli a vždy boli. <sík> Ale bolo to, to tak, že uh, vlastne od roku 1711 do roku 1781, čiže 70 rokov, tá situácia teda bola taká, že teda bolo to, bolo to, ten právny stav bol teda takýto, Dokonca sa formálne neuznal panovník ani uzavretie tej ružomerskej synody. Ale napriek tomu sa církev podľa tých uznesení zriadila a fungovala tak, viete, tak ako, ako bolo to tak. Ale, viete, potom bol Jozef, Jozef I. Bol císarom, ten bol krátko, ten somrel. Potom bol Karol. To je teda otázka, že ktorý, lebo český král bol piatý, uhorský bol tuším prvý ja neviem, no proste podľa toho v ktorej krajine tak bol podľa toho tých to číslo otec Marie Terezie mm-hmm. on nebol zase taký, však bol to samozrejme múdry človek, tak zase vedel, že polovica Uhorska je tak protestantská, že tak zase úplne znovu ich proste vytočiť tak, aby znovu robili povstania, obstania, mm-hmm. boli teda tou piatou kolonou nejakou tak to samozrejme, samozrejme nechcel takže on naozaj nechal tie cirkvi formálne existovať a, a fungovať. A, a ono to častokrát vyzeralo tak, že napríklad tak, taká situácia v niektorých župách, treba je tu v tejto našej zvolenskej, kde bola väčšina evangelikov, tak tí ľudia sa aj neuvedomovali, že, tu, že, že majú nejaké druhorádne postavenie. Hm? Alebo, alebo na honte, <kým> alebo na gemery, tak tam tá Keďže tam medzi nimi katolíko prakticky nebolo, tak čo? No, tak žili si podľa svojho a tam niekde v horách a tu v týchto našich horách. A... Takže nejaký taký veľký tlak ani necítili, viete. Problém bol iný. Problém tej cirkvi bol v tom, že platila vždy tá, tzv. tá dekretálna prísa. Že teda, ak chcel niekto zastávať nejaký vyšší úrad, či už teda a úrad, alebo aj vyššiu vojenskú hodnosť, keď chcel tak musel zložiť tú dekretálnu prísahu, kde musel prísať aj vernosť pane Mári. Tak toto bol problém pre evanelikov. A to aj spôsobilo, že teda vždy boli ľudia, ktorí konvertovali kvôli tom z týchto dôvodov, teda do katolickej církvy. Ale za, alebo zase v regiónoch, kde katolíci prevládali, tak naozaj, naozaj nutili evangelikov k veciam, ktoré ich potom nutili otistie z, z tých oblasti. Napríklad, ja som bol 12 rokov v Trnave, tak viem tú situáciu, že v Trnave potom v Sadmárskom mieri e, bolo prijaté rozhodnutie, že každý mešťan Trnavy musí v sobotu o 10:00, myslím, že to bolo v sobotu o 10, sa zúčastniť omše na počas 7 bolestnej panny Mári, ktorá zachránila Trnavu pred Morom a pred Turkami. A tam nebolo povedané, že, že musí prestúpiť do katolickej církvy. Lenže musí na túto omšu prísť. Mm. No, pokiaľ mm. chce mať mm. výsady mešťana e, mesta Trnavy. Trnava bola samozrejme Hej. už tedy silne katolická, pokatolištená. No a to vlastne, to vlastne spôsobilo, že väčšina evangelíkov sa vysťahovala z Trnavy. Mm. Takže viete, takže, naozaj za, e, bolo to také lokálne, že kde ako tá situácia bola, a z banské mesta boli ešte značnej miery protestantské, ale práve v tomto období sa výrazne pokatolištili. V tomto 18. stavstv. Áno, lebo, lebo, lebo do banských, alebo do tých, <coughs> áno, do banských <coughs> miest prišli jezuiti ktorí kvali- a, a piaristi, ktorí veľmi kvalitné školstvo tu zaviedli aj pre tých mešťanov. <coughs> takže postupne taká plaziva proti reformácie <coughs> ďalej <coughs> pokračovala. Takže, takže tie mesta sa pomaličky pokatolištili. Ale nikdy sa nestali úplne čisto katolickými, viete, nikdy. No, takže to je... Takže to, bola to taká e, veľmi, veľmi zvláštna doba. E, bola to taká doba, mne veľmi tá doba pripomína e, dobu o ko- socializmu, že v podstate, keď si ľudia chceli zachovať svoju vieru, tak mohli, ale keď chceli mať nejaký, nejaké výhody, tak sa museli svoje zbiery vzdať. Respektíve, keď nechceli mať problémy, alebo nechceli, nechceli Bolo treba byť ticho. No. Aspoň ticho byť. Aspoň ticho byť a zúčastňovať sa formálne tých nejakých katolických šliakých rejdov, tak ako, vtedy, ako za ako za socialistických rejdov. Takže to bolo, to bolo také, taká, taká zvláštna doba, ale teda nebola to doba náboženskej slobody, pretože v slobodných kráľovských mestách mohli mať evangelici a kalvini, teda kostoly, ale museli byť zamestskými múrmi. A drevené. A v každej stolici mohli mať iba dve kostoly a drevené a na odľahlých miestach takže. takže, takže a bez klincev vstávané a tak ďalej a tak ďalej. Čiže rôzne obmedzenia boli. Ale viete, o čom to je? Že ak máte silnú vieru, ak ste presvedčení o svoje, a ak viete, že pre vás je Boh a vaša viera dôležitejšia ako tie úrady a tie výnosné fleky, tak aj tak mám. No. Nikto
0: nič ja, Urobíme strik do súčasnosti, lebo končíme. Už teraz historické exkurzy končia. Prednešok, budeme potom pokračovať ďalej, v ďalšej relácii. Jeme do súčasnosti. A ostalo to je Vanilíkom, Toto presvedčenie, o ktorom teraz hovoríte? Že keď je človek presvedčený
1: tak, vydrží... V, v, v. Jasné, že zostalo. Očasť hm? je ale tá plazivá a protireformácia ta nikdy neskončila, takže preto evanelicikov vždy ubúdalo a ubúda, viete.
0: Pra, plazivá protireformácia katolická, alebo plazivá protireformácia liberálna? Dneska je už viacej asi liberálna ako katolická. Čiže už s katolíkmi skôr sme teraz kamaráti, že teraz už máme
1: nepriateľa spoločného, tak? Skôr? Myslím si, že tá katolická plazíva alebo taká skrytá protireformácia v 45. roku viac menej skončila. No. Aj keď, keď, keď vieš, že mnohí ľudia sa stiažujú, že pri tých miešaných manželstvách tá katolická strana si vie vynútiť. Vydúpe deti, si. Aby boli, no, boli bo
0: ona tvrdí, že on takovák
1: Takže v tomto smere evangelici určite strácali, alebo mu aj strácajú aj dnes. Ešte ja neviem, ako to je. Lebo ja mám troch zatiaľ katolíkov, ale všetky vnúčatá svoje vanilické. No? Sa
0: vás báli všetci, tí katolícky zatiaľovia. Myslím si, že to, myslím si, že keď sa dozvedeli, že to bude ich čo, smokor, slokor, e? tak asi že to nie. Že to ani neriešili, chlapci.
1: No. To je jedna ale vec. Je, je, viete čo je. A, te, a viete, mne sa zdá, že tá tvrdá protireformácia, alebo tvrdý tlak, to už je jedno, je niekedy svojím spôsobom lepší, lebo vtedy máte jasný výber, že buď áno, idete do boja, alebo nie. Ale plaziva, viete, keď je niečo skryté, tak to, no je, idete, to akože tá, nikto nevrávi, že musíš sa vzdať svojej viery, Ale vieš, toto úrob, však podpíš tam nejaké vyhlásenie. však my vieme, že máš svoje predstav, ale podpíš a budeš mať pokoj v robote, alebo alebo, alebo dostaneš tento úrad. Taká hmla sa vytvorí, koho vás e, a neviem, toto, toho a toto, bojovať, a no. s týmto naša církev zápasí už 30 mm. rokov. Ech, Katolíci ešte... sa teraz tiež v tomto učia žiť už. Učia sa aj oni v tomto žiť, v tomto liberálnom prostredí. My to už máme vyskúšané. A ďaká, ešte jedna
0: ne... otázočka zo súčasnosti, že tam vtedy dávno v 18. storočí ištlenke Evangelii si pýtať peniaze od Gustava Švéda. Evangelika. Áno. Tak to, že prehrál, nedal to jedno, ale že si predstavte si, že by ste išli dnes pýtať do Švédskej Evangelické církvy peniaze. <súdň> že Švédskej Evangelické církve, prepáčte, ja to teraz tak, ako to cítim, je tak extrémne skazená, že to je niečo obludné. Extrémne
1: liberálne, chcete povedať.
0: To, to je niečo obľudné. Hej, hej. Že to, čo sa, stalo evan- čo, chcem čo sa stalo s Evangelickými církvami v Škandinávii, to je niečo neuveriteľné. To, a, a to, to je... by vám mohli teraz katolíci povedať, však sa pozrite na seba, kam ste to dopracovali. Je s to... vašou slobodou,
1: s vašimi... Je, je to pravda, je to pravda. Uh, uh, je to dané tým, že sme národné církvy a každá tá církev ide svojou cestou, ale teda svoje vanilické církvy, ktoré sú konzervatívnejšie ako pápež. A ja sa bojím, že raz, ak, ja, raz, ak príde liberálny pápež, tak aby celá katolícka církev na to nezr. Viete, oni sa akože celok sú jednotní. Ale viete, ak to vedenie proste sa prekonvertuje alebo nejaké pre, pre, No už že, že by
0: mohli, ako hej, ja rozumiem, že tak, čo chce, padá, ale to môže No no, to... a ja teraz sa bavíme o moje vanili. Okay. katolíkov nechajme na obok vy. Teraz sa bavíme o tom, že, že cirkev tam na severe tu teda dopracovala neuveriteľne. Áno,
1: však nemáme s nimi ani žiadne e, oficiálne vzťahy. No? Ani so Švedmi, ani s Nórkami no... katolíci, povedia, Sfín, pozrite ránce. Či 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 tak, je Ta, vl... tak nie, je
0: to, nie je to ukážka
1: toho, kam to evangelici
0: dopracovali?
1: To je, to je, to je riziko slob... Viete, to, je, to je tá daň za slobodu, ktoré sa nevieme zdať. Lebo mohli by sme mať kváziť nejakého pápeža, Autoritu, autoritu, ktorá ktorý... povie a tak bude. a to mi sa nevie. A to nechcete autority. No nemôžeme, lebo však to by sme to opr- za- popreli
0: všetko. <síns> ale biskupov máme, nie? No biskupov, ale tak to a je... A to leba... tak autorita zase vám není,
1: no tak ale je, čo? Moji kamaráti dobrí, to ako ja ich uznávam, ich autoritu. a. Pokiaľ ma nevytočí.
0: <laughs> <laughs> Strašné, že to protestanti nikoho nebudú uznávať. A potom máte tyto problémy. Ja som katolík, tak vám poviem, tak to máte presne preto, lebo nájte žiadne
1: autority, nič vám nie je sveté. Hej, hej, tak hmm? mi poviem, tak žij si v tom, no. <laughs> My sme, viete, taká, taká, taká sebranka, že chceme žiť v slobode a chceme byť aj, aj s tým rizikom, že môže to naozaj takto dopadnú. A dopadne to častokrát aj zle. Ale na druhej strane potom niekedy to vybuchne zase veľmi dobre, pozitívne. Že sme soľov a svetlom národom. Tremávaj, že niekto robil výskum, že
0: koľko cien uh, ocenení tých... Uh ak sa to volá, tie nie Guinnessové... Nobelové, no to sú, ale... Nobelové Nobelové. ceny. Že koľko Nobelových cien získajú katolíci, koľko je a alebo protestanti, zistilo sa, že ďaleko viacej cien Nobelových získali protestanti. A prečo? Lebo máme slobodu rozmýšľania. Viete, že máte slobodu myslieť. Môžete sa odpútať ako keby od tých nejakých viazaností, ktoré máte a potom to vo výsledku prinesie aj dobré veci. Áno? Zároveň dodávame, pozor, sloboda má svoje No isté, isté. Ale zase na druhej strane má to aj svoje plusy. Keď môžete slobodne... Tam bolo ne... ešte
1: zaujímavé zistiť, koľko Židov získalo cenu, no Pretože podľa mňa vec. to je ešte veľmi zaujímavé uh-huh. číslo. Uh-huh. Ktoré je podľa, podľa mňa veľmi vysoké. Neviem samozrejme koľko. Ale za to, že je Židov 15 miliónov, tak je tak to... Takže onak sú extrémne úspešní. Takže sú extrémne uh-huh. úspešní. Takže to je... A naozaj, 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 naozaj to, čo Židia by našli a čo, za čo dostali Nobelové ceny myslím teraz tých e, medicíne, fyzika, fyzik hmm. a tak to sú niekedy prevratné veci boli, no ale častokrát spolupráci s protestantmi no. hmm. to je inak zaujímavé
0: No dobre takže sme skončili v 18. storočí od 18.
1: storočia sa odpichneme ešte teda budúcu reláciu ďalej? Čiže ako Boris Korony začína chápať, aké paralely <laughs> sa z dajú ťahať a čo no? všetko to pre nás, aj ako, ako život to k nám hovorí. No? Čo až mňa začína prekvapovať, čo som vždy vedel, že... Sám dejiny, si neviem,
0: čo všetko... Že, že dejiny hovoria do súčasnosti, ale že až takto... A že až tak vás to samého zaskočilo, slobodného mysáče. No, vidíte. Tak to ešte neviete, ako budete zaskočení o týždeň, keď sa znova prídete. Jevanelický farár Michal Zajden, on je aj historik zároveň, dnes to bolo opäť počuť. Bol tu s nami a vidíme a počujeme sa opäť o týždeň, vo štvrtok, V tomto čase majte sa pekne do počutia. Do počutia. sa s vami aj Boris Koroni, ale nie na dlho, teda mňa počuť nebudete, ja už budem len v kotolne, ako to hovorí Vlog, ale v kotolni, tak aby som ho presný. Ale o pol hodinku relácia tri na aktuálne české a slovenské témy. Tak ak máte chuť tento horúci letný večer venovať nám, tak smelo do toho o pol hodinku. Zatiaľ všetko dobré do počutia.